0: Toi, à ce moment-là, en mettant tes 800 euros, quel était ton objectif C'est de faire plus d'argent que la veille. J'étais euh, au courant euh... de rien. Donc pour mon
1: objectif, j'ai fait 800 euros, ben, je veux 1 000, 5, je veux 2000, je veux 3000, je, je veux faire un peu plus d'argent.
0: Le lendemain ou dans un mois ou dans combien de temps
1: Attends, mais dans ces groupes Telegram, c'est des signaux tous les jours. Hein. Et il y a 4 signaux par jour. Hein. Donc potentiellement, si euh, tout fonctionnait euh, à la perfection, ben, tu fais des euh, 500 euros par jour, etc. Celui
2: qui pensait potentiellement se faire 500 euros par jour et qui s'est
1: fait avoir, c'est Reda.
2: Étudiant en e-business à Bruxelles, il a merveilleusement mis à exécution ce vieil adage « Que mon papa me répétait en boucle, un âne ne trébuche jamais deux fois sur la même pierre ». Après avoir été victime d'une arnaque via des influenceurs qui eux-mêmes s'acoquinaient avec des plateformes frauduleuses, notre invité de la semaine s'est retroussé les manches et a commencé à apprendre la finance en profondeur pour comprendre comment il s'est fait avoir. Un apprentissage toujours en cours que Reda n'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux histoire de sensibiliser les jeunes aux arnaques en ligne. Dans cet épisode, le 43 e de la série Tracker, Reda va nous expliquer pourquoi il a été attiré par le trading, à savoir les opérations boursières à haut degré de risque et de rendement, quand ça fonctionne bien entendu. Il va aussi nous raconter comment il est tombé dans les pièges tendus par des influenceurs peu scrupuleux. Nous avons également contacté un trader professionnel qui a fondé une école à Bruxelles pour le questionner sur ce qui attire les jeunes dans ce champ très particulier de la finance. Il nous a aussi donné quelques conseils pour éviter d'avoir les yeux plus grands que le ventre, une stratégie qui se termine souvent mal quand on est peu expérimenté. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans Tracker, le podcast de l'écho qui suit chaque semaine un nouvel investisseur. Je vous rappelle aussi qu'on anime un groupe sur Facebook qui s'appelle les Trackers de l'écho et où près de 4000 personnes échangent sur la bourse, la crypto ou encore les stratégies à adopter. Je vous propose à présent et sans plus tarder de retrouver Reda. Il nous explique comment il s'est fait avoir et ce qu'il
1: a mis en place pour ne plus tomber dans le panneau. Les influenceurs nous montrent un train de vie luxueux, ils nous disent que c'est grâce au trading et que si on veut le même train de vie, ben on peut copier euh, euh, leurs signaux de trading en intégrant un groupe. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré ce groupe et ils ont demandé de déposer 300 euros sur notre plateforme de trading pour pouvoir utiliser cet argent, mais avec un certain lien d'affiliation. Et c'est à ce moment-là, quand on intègre cet argent avec le lien d'affiliation, que eux prennent euh, leur commission avec la plateforme. Mais du coup, une fois que notre argent est sur euh, notre plateforme de trading, ils n'ont plus rien à gagner avec nous. Parce que eux, le plus important, ce n'était pas de nous faire gagner de l'argent, c'était de nous ramener sur leur plateforme de trading pour pouvoir prendre des gains en affiliation et faire ça bah, avec des milliers de jeunes. Et bah, ce qui s'est passé, c'est que de un, les conseils en trading n'étaient pas vraiment fiables. Et ensuite, deuxièmement, c'est que si moi, je vais utiliser 100 euros et que quelqu'un va utiliser 800 euros, 5000, 10 000 euros, eux, ils ne nous expliquent pas ce que c'est un effet de levier un stop loss, enfin tout ce qui est important en trading, et ben nous on se lance comme ça avec 300 euros, et quand on voit euh, qu'on est à 80 euros, ben, c'est normal parce que ça va remonter après, etc. Or que ça n'est pas, et ben c'est comme ça qu'en fait on perd notre, notre argent, parce qu'avec une ou deux pertes, c'est terminé. Et donc
0: des 300, tu as mis encore 500 euros. Alors. Exactement,
1: j'avais mis 300 euros au début, j'ai perdu cet argent très rapidement, mais j'ai commencé à m'intéresser au trading, et je me suis dit... Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi j'ai perdu, alors qu'il y avait des vrais traders sur Terre, il y a des banques qui font ça, etc. Du coup, j'ai recommencé une deuxième fois en me disant que ben, je peux seulement suivre ce qu'ils me proposent, et j'ai reperdu mon argent. Et là, j'ai compris concrètement que oui, le trading, c'est réel,
0: mais euh, le
1: trading de cette manière, ça ne marche pas.
0: En tout cas, bravo d'avoir euh, trouvé cette énergie pour euh, faire profiter d'autres ouais. gens de tes erreurs, parce qu'en général... Euh, bah les gens, euh, ils masquent, comme on dit euh, à Bruxelles. L'argent ils... n'a jamais existé, il ne s'est jamais rien passé.
1: Mais ce n'est pas un souci parce que l'argent a été récupéré et multiplié. Donc, euh... Et en oui, plus, mais... je n'ai pas honte de perdre voilà. parce que j'ai essayé. Et si j'avais gagné On m'aurait on, on vu comme un super champion du training qui a gagné des millions d'euros. Donc j'ai essayé, j'ai perdu, ok. Et j'ai réessayé ailleurs et ailleurs. Et bien, ça a marché une fois et... Et tant mieux pour moi, quoi.
2: Reda est conscient de son erreur. Investir via Telegram. Un mécanisme qu'on avait déjà retrouvé chez Ingrid la saison dernière. C'était celle qui s'était fait arnaquer de 30 000 euros et qui avait été démarchée sur cette même messagerie. Reda nous en dit un peu plus sur le modus operandi de ces acteurs peu
1: recommandables. T'es sur ton téléphone, tu vois un influenceur qui est super riche et qui te dit j'ai une superbe vie, hein. si tu veux la même vie, je t'invite sur un groupe et tu peux copier-coller mes investissements, c'est gratuit. Ça, c'est le schéma super
0: classique euh, qu'on voit 30 fois par jour. Et donc, ça t'intéresse, tu y vas, seulement qu'en fait, tu as copié-collé et... Euh... Mais ce qui se passe au début, c'est qu'au
1: début, tu le vois une fois, ça n'intéresse personne, mais si tu le vois pendant un an 30 fois par jour... Ben, il y a le 366e jour, ben, tu vas rentrer dedans, quoi. En fait, c'est un peu de la naïveté, c'est euh, un manque d'éducation financière, parce que tu sais pas vraiment ce qui est vrai et pas vrai. Et en même temps, tu te dis, ben, let's go, quoi. Si j'essaye pas, ben, je vais peut-être pas me
0: faire de l'argent, ou peut-être, enfin, euh, je sais pas où je vais, mais j'essaye. Et, et comment, comment est-ce qu'on peut se faire arnaquer par des influenceurs C'est beau de l'extérieur,
1: à voir. Parce que c'est réellement ça. Moi, je me suis fait avoir de cette manière-là. C'est ouais. vraiment gratuit. On intègre un groupe, on dépose de l'argent sur son propre compte de trading et on copie-colle des trades. Ça, il n'y a aucun problème. Mais fondamentalement, c'est catastrophique. Parce qu'on euh, est 20 000 dans ce groupe. Si moi, j'ai un budget de 500 euros et on a on un autre, il a un budget de 10 000 euros, que moi, j'ai un risque moindre et que l'autre, il a un risque plus élevé, que j'ai des, des objectifs différents, etc., mais ça peut jamais suivre on peut pas être 20 000 dans un groupe et suivre un seul conseil en investissement à une période donnée, à un moment donné, direct c'est des groupes de cette taille là oui, oui bien sûr, plus précisément comment ça se passe il ben, y a un premier groupe où il y a peut-être 3, 400 000, 500 000 personnes et dans ce groupe là parce que la première chose à faire c'est qu'ils nous mettent dans des groupes Telegram parce que des groupes Telegram en fait on peut pas savoir qui a l'identité de ça, etc déjà ça, un je, jeune il comprend pas ça directement si on vous demande d'intégrer un groupe Telegram, c'est tout simplement parce que si un jour euh, ça explose pour eux, ben, personne ne peut savoir qui était derrière ce groupe Telegram. Et ensuite, quand on intègre ce groupe Telegram, ils nous disent quoi Ils nous disent « Ok, maintenant, il y a du vrai argent à faire, ils, et là, ils peuvent montrer et dire ce qu'ils veulent. » Et ils disent « Si vous voulez euh, intégrer le groupe Telegram VIP, alors envoyez-moi un message euh, dans, enfin, en privé et vous l'intégrerez. » Du coup, quand on envoie un message, ils nous disent « Super, ce que tu peux faire ?» C'est que tu mets 300 euros sur ton compte avec un lien d'affiliation. Et c'est là où eux prennent énormément d'argent. Mais quand on dit énormément d'argent, c'est qu'ils sont en partenariat avec les plateformes de trading. Et les plateformes de trading rémunèrent jusqu'à 1200, 1500 euros par personne rentrée dans ce groupe. On fait 1200 euros fois 20 000 personnes. Ça fait plusieurs dizaines de millions d'euros.
2: Avant de scanner le portefeuille d'investisseurs de Reda, nous sommes allés rencontrer Christophe Klesinski, trader professionnel à la longue expérience et qui a ouvert il y a dix ans l'école Bitrader. Nous lui avons posé quelques questions
3: sur les motivations des jeunes investisseurs et leur quête de rendement. Il n'y a pas de réalisme dans, dans ces objectifs. Hein. Je veux dire, c'est impossible de faire x3 x4 rapidement. Quand on parle des fonds d'investissement, ils sont à des 7, 8, 9 par an. Et je veux dire, si vous voulez faire du x3, x4, bah, vous allez risquer votre capital. Et, et ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez tout perdre le premier mois. Maintenant, il y a toujours le, le facteur chance au départ, quand vous commencez dans l'investissement. Et peut-être que vous allez avoir un petit peu de chance, vous allez faire 20, 30 Mais au final, je veux dire, ça n'a pas de sens. Déjà, de commencer avec un portefeuille de 800 euros, c'est beaucoup trop peu, de toute façon, pour faire du, du trading. Et avoir des objectifs euh, de x3, x4, c'est dénuer de rélaïsme. Pardon. Et
0: selon vous, euh, qu'est-ce qui fait que cette nouvelle génération d'investisseurs arrive avec des objectifs aussi ambitieux Si on se replonge euh, une décennie en arrière, on, on rigolait très vite de gens qui venaient avec ces ambitions-là.
3: Oui, tout à fait. En fait, maintenant, il y a quand même l'impact des réseaux sociaux qui est, qui est croissant, euh, qui est omniprésent chez, chez les jeunes. Et il y, y a certaines images qui sont véhiculées, notamment par ces influenceurs. Donc, on aspire à avoir une, une vie meilleure, à, à générer des, des revenus complémentaires, même des revenus principaux. Et, et cette image, bien sûr, ben, elle fait rêver, je dirais. Et, et on pense que le trading est la solution, bien sûr. La finance serait la solution, justement, pour accéder à, à ces standards de vie proposés par les influenceurs.
0: Donc, un jeune investisseur qui a quelques mois d'expérience euh, au compteur et qui, parce qu'il a misé X euros à une plus-value après quelques mois
3: de plus de 50 par exemple, c'est un coup de chance Oui, normalement, pour moi, c'est un coup de chance. Hein. De toute façon, euh, voilà, après, euh, on peut avoir de la chance en, en finance, certainement, mais voilà, il fait, le but, c'est de voir ses performances sur plusieurs années. Et, et, et c'est là qu'on qu verra que ça sera certainement un coup de chance d'avoir fait 50 de toute façon, suivre une personne ou, euh, ou recevoir des signaux, ça n'a pas de sens. C'est du marketing et, et je pense que si lui-même veut gagner de l'argent, bah, il ferait mieux d'abord de, de se former et, et de commencer petit. Et je dirais qu'on pourrait voir grand, mais il faut de toute façon commencer petit au départ. Quoi. Je pense qu'il faut rester avec des objectifs cohérents et, et, et bien gérer son risque. C'est ça qui est euh, primordial en tout cas pour un investisseur que ce soit dans le stop-picking ou dans, dans le trading, peu importe. Si vous souhaitez poursuivre la discussion avec Christophe
2: Klesinski et moi-même, vous pouvez nous retrouver le samedi 18 novembre au salon Finance Avenue. Nous y enregistrerons même un épisode en direct où il sera question de la maîtrise de ses émotions en bourse. Retour chez Reda. Comme je vous le disais dans l'intro de l'épisode, ce n'est qu'une fois qu'il s'est fait arnaquer qu'il a commencé à étudier en profondeur les marchés financiers. Notre invité a même créé une structure pour sensibiliser les jeunes aux escroqueries en ligne.
1: C'est maintenant l'heure de scanner son portefeuille. Ben, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis fait arnaquer, quand j'ai cherché à comprendre, ben, on va dire que j'ai vraiment kiffé le domaine. Quoi. En même temps, j'ai compris de la manière dont je me suis fait arnaquer, mais j'ai compris qu'il y avait... Un réel système derrière. La finance, ce n'est pas sur TikTok ou Instagram. La finance, c'est réel. Il y en a qui c'est leur métier. Ils travaillent tous les jours dessus et qu'on ben, peut en apprendre tous les jours. Alors,
0: on rappelle une autre règle d'or. Plus on veut que son rendement soit important, plus l'actif sera risqué. Exactement. Mais je me demande,
1: avec un risque à 5 trades par jour, quel rendement est possible avec ça que faire avec tout cet Et argent que faire à Avec 22 tout ans argent. <rire> Mais en soi, après ce, cette période-là, quand j'ai, on va dire, compris, ben, le premier réflexe que j'avais eu, en fait, c'est que je me suis dit j'avais envie d'acheter des actions. On était tombé en Covid. J'avais vu au journal Chute de, de la Bourse, etc. Et ben, j'ai ouvert mon application bancaire, j'ai appelé ma banque, je dis, bonjour, j'ai envie d'acheter des actions, comment ça marche Ils m'ont dit, OK, euh, on te place un rendez-vous avec nous. Euh, deux jours après, j'ai eu un rendez-vous avec un banquier. Euh, il m'a dit, voilà comment ça marche. Il m'a ouvert mon compte-titre. Et deux jours après, ben, j'ai acheté mes premières actions. Euh, j'ai commencé avec pas beaucoup d'argent. Mais comme je l'ai dit, j'étais au bon endroit au bon moment. Et ben, avec effet cumulé, ben, ça a généré d'autres sous. Quoi.
0: On reviendra un peu plus tard sur ton portefeuille. Mais donc, par rapport à ton sentiment à ce moment-là, quand tu as rendez-vous avec le banquier euh, bon, ils prennent des frais, tout ce que tu veux, mais ouais. as rendez-vous avec cette personne, elle t'a sécurisé. Quand bah, es plus à l'aise de confier ton argent
1: bah, je me, là que sur Telegram ah, Exactement. Je me, là, j'étais sûr qu'il n'y avait pas une arnaque quelque part, entre guillemets. Et j'ai eu confiance, en fait. J'ai pas réfléchi après avoir acheté des actions. Euh, j'ai compris que si ça baissait ou ça montait, bah, c'était pas la faute du banquier ou pas la faute d'une banque, c'était tout simplement le marché, ça marche comme ça. Et ben, j'étais un peu plus libre d'esprit et euh, ça t'encourage ben, à rechercher quotidiennement.
0: Donc, tu prends rendez-vous avec ta banque. Vers quel type euh, de produit tu te diriges et quels ont été tes premiers achats en bourse
1: euh, ben, Je me dirige vers les actions. C'est ce qui est le plus connu, c'est ce qui était le plus simple à faire. Et euh, ce que j'ai fait, c'est quand on m'a offert mon compte-titres, c'était très naïf, j'ai été sur Google et j'ai été voir euh, des grosses marques. Qui avait beaucoup chuté et qui avait un qui pouvait potentiellement euh, ne jamais tomber quoi que même si euh, ça va tomber faillite mais bah, il a l'état qui va venir repousser avec des fonds c'était ça mon, mon, mon premier parce bah, que ce que j'ai acheté c'est air france j'ai acheté euh, peugeot et j'ai acheté une troisième action euh, que je me souviens pas vraiment mais c'était trois actions françaises ça je le sais et j'ai fait rapidement du 200% euh, là-dessus euh, et pendant ce temps-là, parce qu'à partir du moment où j'avais acheté une action, ben je suivais toujours et j'étais en quête d'informations et j'ai découvert la crypto autrement que sur TikTok, etc. J'ai découvert que c'est une technologie déjà, qu'il y a une blockchain, comment ça fonctionne, etc. Ben là, je suis, je suis tombé amoureux ben, de la technologie en premier. C'était fascinant pour moi, en fait, comment ça, ça fonctionnait. Et ben, j'ai acheté de la crypto. Et... Ben la crypto, ce n'était pas du 200%. Quoi. La crypto, il y a une période 2 x 4. Et pendant ce temps-là, ben, je me renseignais, je me renseignais, je savais, je savais, on va dire, concrètement ce que je faisais, ce que je ne devais pas faire, etc. J'ai appris à me détacher euh, de mes émotions, que ça monte, que ça descende. Donc là, actuellement, ce que je fais, c'est que je ne regarde plus mon portefeuille. Tu as rapidement
0: retrouvé alors euh, les 800 euros que tu as perdus. Euh, très rapidement, oui. Mais au-delà d'avoir de récupéré cette somme-là, j'imagine que tu étais beaucoup plus fier de toi.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, mais souvent, quand j'en parle avec les gens, je leur dis que euh, ce n'est pas parce que j'ai généré de l'argent ou quoi que je suis un gourou de la finance. Euh, je reste aussi à ma place. Je suis étudiant, j'ai certaines notions, mais je n'ai pas les notions d'un trader professionnel ou de quelqu'un qui travaille dans la finance depuis des années. Mais... Concrètement, j'étais, on va dire, fier de moi euh, en me disant, OK, ben, tu as appris de ton erreur et euh, ben, ça a payé, quoi, tout simplement.
0: Est-ce que tu as d'autres actions Est-ce que tes gains t'ont permis de, de réinvestir en bourse euh, Pas en bourse, mais euh, j'ai récupéré de l'argent physique.
1: Euh, et avec cet argent-là, ben, on s'est aussi diversifié. Il y a, on a monté une entreprise familiale avec mes frères qui est spécialisée dans le nettoyage d'escalator. C'est un de mes frères il a mis ça dans l'économie réelle, comme on dit. Exactement. Enfin, c'est surtout un de mes frères qui avait eu l'idée, qui a lancé le truc. Ben, on est trois frères. Le deuxième il a suivi, le troisième il a suivi. Euh, on est actif euh, là-dedans, quoi. Alors prochaine étape, vous mettez en
0: bourse la société. <rire> L'histoire
2: entre Reda et la bourse est encore toute jeune. Et son éducation financière se construit à mesure qu'il prend de l'expérience. On a profité de la venue de l'étudiant bruxellois dans nos studios pour lui demander comment il s'informait, quelle place il donnait aux nombreuses publications que l'on trouve sur les réseaux sociaux. Les réponses de Reda valent le détour. Et nous poursuivrons la discussion dans un bonus à paraître ce lundi.
1: Très concrètement, un jeune, il n'ouvre pas de lire. Un jeune, il ne va pas à la FNAC. Un jeune, il est sur son téléphone. Un jeune, il n'achète pas le journal. Pourquoi Parce que c'est simple, mais pour acheter un journal, il faut sortir chez soi, aller à la librairie, dépenser de l'argent, rentrer. Mais pour un jeune, ce qui se passe, c'est que euh, le jeune, il sort le matin, il ouvre les yeux, il prend son téléphone. Et donc, en fait, là où on doit développer du contenu pour les jeunes, euh, c'est sur le téléphone directement. Et ok, on se fait bombarder 30 fois par jour par des, euh, par des arnaques, bah, on va aller créer 60 fois du contenu pour les jeunes pour qu'ils puissent comprendre. En Belgique, j ai, j ai, bah, en recherchant, il y a énormément de contenu euh, financier. Ça, c'est clair et net. Je ne dis pas, oui, il n'y a pas d'éducation financière mise à disposition pour les jeunes. Il y en a énormément, mais c'est peut-être le moyen de
0: communication qui n'est pas optimal. Ce n'est pas en, en faisant confiance à quelqu'un sur Telegram que je vais avoir l'impression d'investir et mmh. de mettre mon argent en sécurité.
1: Ben, quand on en parle, ça a l'air super logique, ce qu'on dit. Mmh. Mais est-ce que c'est normal que c'est totalement euh, transparent pour un jeune qui dit dit, bah, c'est normal sur Telegram, c'est normal euh, sur TikTok, sur Instagram et c'est là le problème, c'est avant de euh, bloquer des influenceurs ou des lois ou je ne sais pas quoi, il faut aller au tout début. C'est pas normal qu'un jeune, il, il se dit, c'est tout à fait normal qu'on va investir sur Telegram. C'est pas normal, ça a l'air super logique,
0: mais on ne comprend pas. Ouais. Il y a des failles et, et les escrocs, ils ne font pas de sentiments. Quoi. Euh, non, il n'y a
1: pas de pitié, l'argent, euh, c'est le nerf de la guerre.
0: Ah ouais, donc, ça sert plus à rien de travailler.
1: Ben, euh... <rire> moi, quand... l'objectif, il n'était pas que financier, c'était peut-être d'arrêter l'école après. Mais, euh, enfin, plus sérieusement, l'objectif, c'était de me dire. Euh, c'était d'investir mon argent, de voir ce que l'argent peut faire, de ne pas toujours travailler pour l'argent, mais peut-être que l'argent travaille un peu pour moi. Mais ce n'était pas la meilleure des manières.
2: Place maintenant à la question des trackers de l'écho. Chaque semaine, nous proposons à nos invités de vous poser une question. Question qui fera l'objet d'un épisode bonus à découvrir ce lundi. La parole
1: est à Reda. Ben, J'aimerais demander au tracker de l'écho, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place pour les jeunes pour favoriser une
0: éducation financière Et qui est moins d'arnaques, euh, moins de tentation vers des euh, rendements. Euh... Exactement, qui est moins d'arnaques euh, à la
1: base, mais qui est aussi euh, une éducation financière par la suite. Apprendre C'est
0: les... Les Traqueurs de l'écho, euh, ramenez vos idées. Reda avec impatience, nous aussi.
2: Envie de répondre à Reda ou d'entrer en contact avec nous Rejoignez notre groupe Facebook Les Traqueurs de l'écho. Ou écrivez-nous à l'adresse podcast@lecho.be. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le 44 e épisode de la série. C'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation pour Tracker le podcast de l'écoupe qui rencontre chaque semaine un nouvel investisseur.